0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara selamat sore, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore untuk edisi hari ini Kamis 24 Agustus 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda kembali selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita mengangkat isu banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat dan bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah. Saudara, sejak 11 tahun lalu, pemerintah meluncurkan aplikasi bernama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Online Rakyat, Lapor, atau bisa disingkat SP4N Lapor. Hingga kini aplikasi SP4N Lapor sudah menghimpun total 2,1 juta laporan pengaduan masyarakat. Isinya beragam, mulai dari aduan publik termasuk masalah pendidikan, ketertiban umum, manajemen bantuan sosial, kartu peker, prakerja, dan sebagainya. Namun tindak lanjut pengaduan masyarakat ini belum maksimal. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan juga tidak memuaskan. Mengapa jumlah laporan aduan masyarakat dan tindak lanjutnya terkait pelayanan publik melalui SP4N lapor ini tidak maksimal? Apalagi yang harus diperbaiki oleh pengelola aplikasi. Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Selara pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat termasuk membuka ruang pengaduan. Sejak 11 tahun lalu pemerintah membuat aplikasi bernama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Online Rakyat Lapor atau SP4N Lapor. Aplikasi ini dikelola secara kolaboratif antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika kantor staf presiden, dan ombudsman Republik Indonesia. Selain lima stakeholder ini, keterhubungan SP4N Lapor juga meliputi 34 kementerian, 100 lembaga lebih, dan 540-an pemerintah daerah. Selain melalui situs lapor.go.id, layanan SP4N Lapor juga tersedia di kanal media sosial seperti Instagram dengan akun Lapor 1708, Facebook, YouTube, dan Twitter dengan akun Lapor 1708. Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan sejak diluncurkan pada 2012 silam, aplikasi SP4N Lapor sudah menerima 2,1 juta laporan. Rata-rata per hari ada tiga ratusan laporan aduan dari masyarakat. Jumlah laporan aduan masyarakat dan tindak lanjut penyelesaiannya diklaim berkorelasi dengan tingkat kepuasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan.
1: Buktinya tingkat kepuasan kepresiden sekarang di atas 80 persen. Ini berarti instansi bekerja. Ya, instansi bekerja tentu ke depan ini bisa kita tingkatkan Nah kalau kita lihat dari indeks kepuasannya 2021 72,3% Sekarang 73,7% Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus ditingkatkan Memang ke depan perlu dikoordinasikan terkait dengan kerahasian pelapor Kemarin ada case ini yang lapor justru dipidanakan Nah mudah-mudahan nanti ini bisa dikoordinasikan dengan baik Sehingga ke depan ini akan terus meningkat Kedepan tentu perlu dioptimalkan terkait dengan span lapor ini, perlu ada komitmen bersama, ada respon lebih cepat, dan yang lebih penting adalah interoperabilitas. Sekali lagi, Aran Presiden bukan menambah aplikasi, tapi bagaimana menginteroperabilitaskan layanan yang sekarang sudah ada.
0: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, berharap jumlah laporan aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor atau span lapor, harus bisa lebih ditingkatkan. Pada tahun lalu, aplikasi SP4N Lapor menerima 113.000 ribu laporan aduan masyarakat. Sayangnya, laporan yang ditindaklanjuti oleh unit atau instansi terlapor baru mencapai 78 persen, atau jauh dari target yaitu 90 persen. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat terkait tindaklanjut laporan aduan di SP4N Lapor juga masih tertahan di angka 73 persen. Atau naik sedikit dibanding tahun 2021, sebesar 72 persen. Sementara itu, saudara Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementerian PAN-RB, dia Natalisa memastikan kementeriannya menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat yang masuk ke aplikasi SP4N Lapor. Caranya dengan mengirimkan notifikasi kepada unit kementerian lembaga atau pemerintah daerah yang dilaporkan. Bila sampai 60 hari kerja laporan belum ditindaklanjuti, maka kewenangan berikutnya dilimpahkan ke lembaga Ombudsman RI.
2: Dan kami sebagai pengelola juga memberikan uh, apa namanya semacam notifikasi kepada unit yang terlapor kalau masih belum ditindaklanjuti. Sampai nanti pengguna itu dapat memberikan uh, apa namanya penilaian apakah sudah merasa puas dengan apa yang dijelaskan oleh dari uh, unit yang terlapor. Kalau belum selesai dalam Enam hari kerja, maka ini menjadi
1: ranahnya ombudsman untuk didalami
0: Itu tadi saudara deputi bidang pelayanan publik di Kementerian Pan RB, Diah Natalisa. Saat ini saudara di Indonesia memang ada sekitar 27 ribuan layanan penerima laporan pengaduan masyarakat yang mirip dengan aplikasi SP4N Lapor. Semua layanan pengaduan itu akan tetap diakomodir keberadaannya meskipun Kementerian Pan RB mengimbau agar laporan pengaduan di satu padukan saja melalui SP4N lapor Kementerian Pan RB juga mencatat dari 540-an pemerintah daerah se Indonesia yang terhubung dengan SP4N lapor belum semua instansi merespon secara aktif pengaduan masyarakat pada tahun lalu jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait pemerintah daerah ada 78% dari jumlah itu hanya 200 dari 500 pemerintah daerah yang menindaklanjuti. Ada sekitar 300 pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti. Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di Kementerian Pan-RB, Rega Tadiak Hakim, mengatakan masih banyak instansi di lingkungan pemerintahan daerah yang belum paham tata cara mengelola aplikasi SP4N Lapor ini.
3: Pertama, memang masih rendahnya jumlah laporan pengaduan yang disampaikan melalui SP4N Lapor. Kemudian yang problem yang kedua itu masih rendahnya tadi tindak lanjut penyelesaian. Bahkan setelah kita evaluasi di 2022 baru 78 persen. Padahal sebenarnya kita ditargetkan itu 90 persen minimal sudah ditindaklanjuti. Nah pertama kalau bicara tindak lanjut penyelesaian memang... pentingnya komitmen dari mulai pimpinan sampai ke level dinas-dinas ke teman-teman di OPD. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah internalisasi. Jadi, setelah kita temui memang masih terdapat beberapa mungkin tidak provinsi ya, tapi beberapa kabupaten kota yang banyak teman-teman dinasnya, dinas PUK, dinas perhubungan, apa dinas pendidikan, dinas kesehatan yang memang banyak eh, belum paham terkait substansi di yang ada di SP4N lapor. Bahkan masih ada admin yang ada di dinas itu yang memang belum tahu cara mengoperasikan SP4N Lapor.
0: Itu tadi Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi di Kementerian Pan-RB, Rega Tadiak Hakim. Aplikasi pengaduan masyarakat SP4N Lapor ternyata juga tidak sedikit yang menerima laporan tentang buruknya manajemen pengelolaan bantuan sosial atau Bansos. Laporan khas KBR mengenai sengkarut bantuan sosial yang tidak kunjung kelar, akan kami hadirkan sesaat lagi. tetaplah di KBR sore.
1: Commercial break.
4: Komersial break. Eh, 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 lo udah tahu soal ini belum sih? Liat dong. Oh, ini mah gue udah tahu. Seru banget, sumpah.
1: Hah? Pantu?
4: Ini loh yang lagi viral itu. Hah? Gimana gimana? Daripada Fomo, mending lo dengerin deh podcast Homo Sapiens. Hah? Setiap hari Jumat, hanya di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. No more fear of missing out, tips! KBR Prime, podcast for curious mind. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, penyaluran bantuan sosial menjadi salah satu masalah publik yang sering diadukan masyarakat melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Online Rakyat Lapor atau disingkat SP4N Lapor. Sengkarut Bansos tidak hanya masalah data dan salah sasaran, tapi juga banyak kecurangan yang dilakukan para pemangku kepentingan. Apa saja masalah penyaluran Bansos ini? Berikut laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
4: Bantuan sosial atau Bansos merupakan salah satu upaya pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Pada masa pandemi COVID-19 lalu, Bansos disalurkan secara masif untuk membantu masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat berbagai pembatasan. Namun, bantuan sosial ini pada praktiknya punya banyak masalah, utamanya soal akurasi data, penyaluran salah sasaran hingga kecurangan. Ari, seorang pengurus RT di Pondok Betung Tangerang Selatan, Banten, pernah menghadapi ruwetnya masalah Bansos Sembako untuk warga terdampak COVID-19 pada 2020 lalu. Dari tiga ratusan keluarga di wilayahnya, hanya 26 rumah tangga yang menerima Bansos Sembako. Akhirnya, agar tidak ada kecemburuan sosial, pengurus RT dan warga penerima bersepakat. Bansos dibagi rata.
2: Itu ngamak ya harus kita pecah. Tapi itu juga kita sosialisasikan ke warga juga kan. Kita ngasih tahu, emang dapatnya sekian, cuman ini akan kita bagi-bagi, kita ratain dan sistemnya nanti gantian. 26 kita pecah, dapatnya sekitar berapa? Ini untuk kelompok pertama dulu. Nah yang selanjutnya, misalnya dapat lagi, kita pecah lagi, kita bagikan yang belum dapat. Itu udah berulang terus gitu.
4: Masalah lain dialami Ilham, warga penyandang disabilitas netra dari Tangerang Selatan. Ia kecewa namanya tak tercantum sebagai penerima bansos. sos tunai sebesar Rp300.000 per bulan selama 4 bulan pada awal 2021 lalu. Padahal, Ilham kehilangan penghasilan selama pandemi. Sepanjang 2020 pun, Ilham hanya sempat menikmati satu kali paket sembako. Itu pun hanya berisi sekantong beras saja. Sudah berulang kali ia mengajukan namanya sebagai penerima, tetapi tidak digubris.
2: Oh di pihak saya itu kan ada petugas pendamping buat disabilitas, nah saya konfirmasi ke pendamping disabilitas itu sih terdaftar atau enggaknya. Terus saya udah kasih tahu saya nggak terdaftar, udah dicek.
4: Selang beberapa bulan penyaluran bansos sembako selama pandemi, Menteri Sosial kala itu, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan pada Desember 2020 terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Pengganti Juliari sebagai Menteri Sosial Tri Rismaharini ini mengaku menerima banyak sekali laporan aduan tertulis terkait bantuan sosial. Ia bahkan menyebut tumpukan berkas pengaduan itu mencapai setinggi 1 meter. Kemensos kemudian menemukan indikasi ada 31 ribuan pegawai negeri sipil atau PNS yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Tri Rismaharini merinci setelah data dicocokkan dengan Badan Kepegawaian Negara diketahui 30 ribuan data berstatus PNS aktif menjabat, sisanya merupakan pensiunan. Aduh banyak sekali, itu tadi tingginya bisa sampai 1 meter itu. itu tapi sekarang banyak sekali bahkan ada yang adalah 100 lebih kalau 100. Jadi ada yang juga sudah melampirkan data-datanya. Jadi ada yang satu buku gini tebelnya Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 3 dari 6 tersangka kasus korupsi bantuan sosial beras dari pihak swasta. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus ini diperkirakan merugikan negara 127,5 miliar rupiah. Para tersangka diduga menikmati uang korupsi 18,8 miliar rupiah. LSM Antikorupsi Indonesia ICW meyakini penyelewengan dana bantuan sosial masih marak terjadi. Peneliti ICW Dewi Anggraini menyebut hasil pemantauan ICW di 11 daerah pada tahun 2020 lalu menemukan 230-an kasus penyelewengan bantuan sosial. Modus yang paling banyak ditemukan adalah pungutan liar dan pemotongan oleh pihak-pihak perangkat desa ataupun pendamping di daerah-daerah. Sebenarnya kalau mau dibilang kenapanya banyak hal sih Mbak, banyak hal, banyak faktor ya Jadi pertama pendataan, pendataan kalau misalnya nggak valid, nggak, nggak terintegrasi pusat dan daerah itu juga bisa jadi celah permainan Celah eh, potensi-potensi korupsi gitu ya Terus sosialisasi yang nggak merata, nggak masif gitu ya Itu juga bisa jadi celah ya pada akhirnya terjadi pungli, pada akhirnya terjadi Pemotongan, Penyelewengan Bansos menurut Dewi juga terjadi karena masalah kurangnya sosialisasi untuk masyarakat. Sehingga penyelewengan justru sering terjadi di tingkat perangkat desa dan pendamping di daerah-daerah. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yunasari
0: Saudara salah satu pemangku kepentingan pengelola SP4N Lapor adalah lembaga Ombudsman RI. Ombudsman menilai aplikasi pengaduan masyarakat ini masih banyak yang harus diperbaiki. Apa saja itu? Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
1: Commercial break.
4: Commercial break. Yang baru, yang baru, yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan, karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik. Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search, kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. You're listening to Kabar Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masa bersama kami di KBR Sore. Lembaga Ombudsman RI menyatakan heran dengan jumlah laporan aduan masyarakat yang diterima melalui aplikasi SP4N Lapor. Karena minimnya jumlah laporan aduan masyarakat ini membuktikan masih lemahnya pengelolaan aplikasi pengaduan ini. Ombudsman RI sebagai salah satu dari lima stakeholder pengelola SP4N lapor akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk memperbaiki layanan aplikasi pengaduan masyarakat tersebut. Berikut perbincangan jurnalis Kabar Heru Haitami dengan anggota Ombudsman RI Robert Naindi Jaweng.
2: Bagaimana catatan Ombudsman RI terkait dengan kinerja SP4N lapor?
5: Tentu buat kami ini harus terus didorong menjadi kanal asuan utama ya ketika orang mau mengadu atau melapor. Harapannya begitu. Tetapi saya katakan secara terbuka saja bahwa hingga hari ini secara sistem ini masih terus dimodifikasi, terus diperbarui. Sementara pada tingkat masyarakat, ini pengenalannya masih belum optimal. Jadi ada dua tantangan dari senter lapor. Pertama adalah di sisi sistemnya sendiri masih harus terus menjadi kanal utama ya, karena itu perlu pembenahan perbaikan terus-menerus. Sementara di sisi lain pada level masyarakat, tingkat pengenalan terhadap senter lapor ini masih belum sepenuhnya luas dan kawan ya, termasuk di ombudsman ini kalau melihat data tahun 2022 kan prinsip begini SIPT melaporini sebagai garda depan untuk pengaduan gitu kan jika SIPT lapor kemudian tidak bisa menindaklanjuti pengaduan pelaporan yang ada dalam waktu 60 hari maka itu akan otomatis masuk ke Ombudsman kan gitu nah dari mekanisme yang ada ternyata tidak lebih dari 10 laporan 2022 yang itu masuk ke Ombudsman
2: apakah itu baik atau buruk
5: kabar baiknya adalah kalau hanya kurang dari 10 yang lapor ke Ombudsman berarti asumsi kita kita ini efektif ditangani di sentra lapor. Tetapi kabar buruknya dan saya dipercaya yang kedua ini sesungguhnya bahwa fakta juga menunjukkan bahwa ombudsman sendiri tahun 2022 kemarin menangani 22.000 interaksi dengan masyarakat, Mas. Interaksi ini bisa laporan masyarakat, bisa konsultasi non laporan dan sebagainya. Artinya kalau masih sangat banyak puluhan ribu yang langsung ke ombudsman berarti sentra lapor ini masih belum ter parkai tropim oleh masyarakat, Bagaimana satu membeengahi sistem? Aplikasi itu sendiri dan ekosistem dari pengaduan, gitu ya. Kemudian kedua adalah mengenalkan aplikasi dan sistem ini ke masyarakat sehingga harapan suatu waktu akan menjadi aset tunggal dalam kanal pengaduan. Tetapi yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana respon pemerintah atas pengaduan/laporan yang masuk ke esentral lapor. Nah, di sini ini catatan karena SP4 lapor ini kan sebenarnya lebih ke fungsi administrasi. Sementara pada kementerian, lembaga, dan pemda. Nah, Bagi pihak terlapor, ini kita sendiri juga masih perlu penguatan.
2: Ombudsman sendiri akan segera berkoordinasi dengan kementerian lembaga dibalik SPN 4 dan lapor ini Pak Robert untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
5: Oh ya terus Mas, karena kita kan bagian dari sana ya, bagian dari ekosistem stakeholders SPN 4 lapor itu antara Ombudsman. Jadi koordinasi-koordinasi masih terus kita lanjutkan ya, masih terus diperbaiki ke depan. Tetapi pada sisi lain, Ombudsman tentu tidak hanya menyebarkan atau hanya mengandalkan ekspenal lapor sebagai kanal pengaduan, mas. Kami punya macam-macam kanal di sini ya dari uh, Halo ombudsman, contact center, juga WA group, WA uh, message dan uh, live chat dan sebagainya. Jadi tetap kita buka kanal-kanal seperti ini karena masyarakat butuh beragam kanal yang membuat mereka bisa punya pilihan yang praktis. Lewat mana itu terserah mereka gitu
2: ya. Artinya ini pure sistem saja pak, atau mungkin petugas di balik ininya juga gitu akan sulit melempar hasil aduan itu ke ombudsman. Ya gitu.
5: tentu ya. Bicara ekosistemnya itu macam-macam ya stakeholdersnya, ada sistem aplikasi sendiri, ada administrator di SMPM lapor, ada dispatcher di kementerian lembaga, ada unit kerja sebagai penindak lanjut atau follow-up, ya macam-macam ini ini harus terus diperkuat ya. Yang penting bahwa komitmen kita untuk merespon pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti dalam bentuk aksi-aksi perbaikan itu harus terus diperbaiki, didorong. Nah, di sini memang tantangannya adalah pada kuantitas dan kualitas eh, sumber daya manusia yang masih harus terus kita perkuat sisi kompetensinya. ...sisi kinerjanya maupun juga mental model dan budaya kerja, mas. agar mereka kemudian terbuka. melihat bahwa pengaduan pelayanan publik ini adalah bagian dari hak masyarakat dan tanggung jawab negara untuk merespon itu. Ini harus sungguh disadari sampai pada jajaran di garis depan kami, yaitu adalah para administrator, bahkan konta pension yang menerima dan mengolak pengaduan-pengaduan yang ada.
0: Itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Heru Hetami dengan anggota Ombudsman RI Robertna Naendi Jaweng. Saudara, masalah pendidikan termasuk juga yang banyak dilaporkan masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor. Bagaimana evaluasi tindak lanjut laporan masyarakat di sektor pendidikan? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan pengamat pendidikan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
1: Komersial break.
4: Komersial break. Busy, paket. Yuhu, paket Buletin Pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik. Dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Ada masih bersama kami di KBR Sore. Saudara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diminta untuk memperbaiki rencana aksi agar sigap menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N Lapor. Rencana aksi harus dilakukan secara transparan. Selengkapnya, Saudara, kita simak perbincangan jurnalis Savira Aurelia dengan pengamat pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma, berikut ini.
4: Ini Pak, Kementerian PAN-RB kan menerima ya 1,5 juta aduan pelayanan publik melalui SPAN Lapor. Dari aduan tersebut, sektor pendidikan menjadi yang terbanyak diadukan oleh masyarakat. Nah ini dari tanggapan Bapak seperti apa Pak?
2: Ya, pertama-tama. aduan yang diberikan masyarakat itu kan menunjukkan sebenarnya kondisi objektif kebijakan pendidikan kita. Karena saya melihat sehingga daerahnya Mas Nadiem berbagai macam persoalan pendidikan itu muncul banyak banget. Dan persoalan-persoalan pendidikan itu tidak diselesaikan pada pokok persoalannya tetapi malah bermainnya itu diselesaikan di media sosial lalu kemudian dengan pencitraan, selebrasi, selebrasi yang sebenarnya tidak menyelesaikan pokok persoalan ya salah satunya mungkin kebijakan pendidikan tentang zonasi, karena kegagapan dan ketidakpahaman kemendiput tentang kebijakan zonasi maka kebijakan zonasi ini ya dari tahun ke tahun bermasalah terus, ini kan sudah hampir berapa tahun ya di eranya 3 tahun, tapi tidak ada perubahan signifikan, bahkan menjadi lebih buruk kebijakannya, manipulasi penyelewengannya lalu keutuhan dan integrasinya tidak terjadi lalu kemudian terkait dengan buli kekerasan, itu pasti juga menjadi aduan aduan masyarakat, karena memang ya tidak serius kemendiput rispek. itu mengelola persoalan buli. Lalu yang terakhir, karena ini terkait ke laporan layanan pendidikan ya ini terkait dengan proses seleksi guru p 3 k karena banyak guru p 3 k itu nasibnya terombang ambing makanya kan PAN-RB yang kemudian menuai protes kan, padahal kebijakan teknisnya ada di Kemendipu Dristek. yang
4: terkait dengan masalah pendidikan yang kerap kali menjadi uh, aduan yang terbanyak ini apa Pak? Sebenarnya uh, akar masalah dan seperti apa pemerintah harusnya bersikap? Ya
2: aduan ini ya jelas tidak akan terselesaikan masalahnya, karena dari pihak ke- Kementerian sendiri tidak pernah membuat pemetaan-pemetaan persoalannya apa, lalu kemudian intervensi strategisnya apa. Jadi persoalan-persoalan itu dibiarkan saja. Entah itu dari pengembangan guru, kebijakan P3K, lalu kemudian pengembangan kurikulum, pelatihan-pelatihan guru, kemudian bagaimana kepala daerah yang banyak tidak paham tentang kurikulum Merdeka dipaksa untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah ini kan sebenarnya kajian-kajian yang harusnya dibuat oleh Kementerian. Kalau kajiannya saja tidak dibuat, Ya, analisis persoalannya tidak dibuat Ya bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan Penyelesaian persoalan itu kan baru terjadi ketika Pertama kementerian sadar ada persoalan Baru ketika ada persoalan Tahu dimana persoalannya Nah kalau sudah tahu dimana persoalannya Punya ide inovatif untuk menyelesaikan Nah ini saja memahami persoalannya saja tidak oh. Yang dilakukan kementerian sekarang itu Bukan menyelesaikan persoalan Tetapi mempromosikan kebijakan Yang menurut kementerian itu baik Salah satunya kayak kurikulum merdeka Berbagai macam kebijakan Kebijakan mereka belajar itu hampir semuanya menurut saya itu bermasalah.
0: Itu tadi saudara pengamat pendidikan Doni Kusuma. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di KBR sore untuk edisi hari ini hari Kamis 24 Agustus 2023. Pantau selalu informasi terkini melalui KBR.id, Twitter di @beritakbr dan podcast di KBRPrime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.
4: BR Prime cara asik mendengar berita.
1: BR Prime podcast for curious mind.